0: Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Paradisma Cero, mi nombre es Francisco Adrenzen. me acompaña Pedro Noguchi. Muy buenas noches. Emilio Adrencen en la mesa de control. Hola, buenas noches. Eric Orteles, y nuestro psicólogo. Hola, qué tal, buenas noches. Y esta noche vamos a tratar sobre los encuentros cercanos peligrosos con alienígenas.
1: Así es. Mucha gente Uf, también... Es un tema es un que nos han pedido bastante, bastante, bastante ¿no? Sí. ¿no? Entonces... Aprovechando, pues que nos inspiró la semana pasada el doctor Anthony Choi con su visita, uh -huh. ¿no? Y también nos combinó a tratar este tema. Este Es un tema bastante interesante, eh, porque tenemos mucho la idea de que tener un contacto con supuestos seres de otros mundos van a venir siempre acompañados con, eh, no sé, un trato o un mensaje de paz, de armonía. ¿no? Como, como que sí ha sucedido, ¿no? yo, claro, yo diría no. que es la mayoría de los casos es que Buenos y malos, pero en todos lados En todos ¿no? lados hay Exacto exacto y... Entonces, pero en esta oportunidad vamos a tratar sobre casos específicos que han ocurrido Y que han tenido consecuencias inclusive trágicas ¿no? Así es
2: Correcto
0: Pero antes de entrar a estos casos, ¿qué les parece si digamos un poquito sobre ¿Por qué estos seres
1: vienen a visitarnos? ¿Cuál sería la motivación? Bueno, existen varias hipótesis según justamente eh, la casuística ¿no? del, uh -huh. del fenómeno OVNI como mencionaba hace un momento han habido gran cantidad de casos donde han sido encuentros bastante pacíficos inclusive han habido contactos bastante cercanos con las con los, con los testigos han dejado mensajes incluso se han hecho estas sanaciones ¿no? eh, los ufólogos piensan de que eh, no solamente se trata de una sola raza la que nos está visitando desde hace mucho tiempo puede ser de que como ellos mismos lo, me refiero a los seres han manifestado que pertenecen a una especie de confederación ¿no? este, a nivel ya galáctico, galáctico ¿no? donde eh, si bien es cierto su principal objetivo no es la intervención pero sí están para lograr el, el equilibrio claro, hay un monitoreo, ¿no? monitoreo que no se rompa claro.
2: cierto balance universal
1: exactamente Porque en, no es que sean buena gente, sino claro. que cualquier cosa
2: que pueda ocurrir en nuestro mundo parece que podría afectarles también a los otros mundos Ay, ¿no? No. recordemos que, eh, si bien es cierto a lo largo de nuestra historia siempre han habido contactos, siempre han habido diferentes este, contactos que son narrados pues eh, por diferentes este religiones quizás, pero en sí, la, una de las mayores oleadas comienza después de las, de las primeras pruebas nucleares uh -huh, ¿no? Uh -huh. porque les llamamos la atención, o sea, liberamos algo que ellos consideran muy peligroso incluso no sé si recuerdas Pedro, de este mensaje que se filtra en una transmisión en, en Inglaterra, creo que es, en Reino Unido en el que habla el, uno de los comandantes de esta confederación ah, Ashtar Sheran Ashtar, uh -huh. y él lo que dice es este, oye, detengan eso, ¿no? detengan lo que están haciendo ahora o habrán consecuencias. Claro, o sea,
0: estamos hablando de que por primera vez la humanidad es capaz de destruirse a sí misma. Exacto. Con presionar dos botones. Entonces es natural que si es que existen estos seres, traten de
1: intervenir de alguna forma. Es posible, ¿no? Teniendo en cuenta también de que ya conocen, parece, la reacción de los seres humanos ante lo desconocido. Y el mismo temor hace que el ser humano sea muy hostil, uh -huh. por eso muchos se preguntan si existen realmente los extraterrestres y ¿Por qué no se, claro. no se ¿Por paran no en se la plaza de Armas o, ¿no? o frente a la casa blanca, no, entonces este parece que no es tan sencillo. Exacto. Porque, ¿qué ocurriría pues si una nave extraña? ingresa al espacio aéreo americano. Bueno, lo primero que pasa es que salen los, los cazas, Así salen es. los jets.
2: Recuérdase durante la segunda guerra mundial cuando los norteamericanos estaban muy a la expectativa de un ataque japonés, Así es. las luces sobre Los Ángeles o sea, dispararon artillería uh -huh. pero... Oh, por horas. Y
1: no derribaron a ningún y objeto. Y no
2: derribaron nada, pero las luces seguían ahí. Seguían ahí. Después este la Fuerza Aérea comenzó a sacar sus argumentos de que eran pues globos de globos. prueba y cosas así, pero no, o sea, mucha gente los vio, ¿no? Y había un movimiento inteligente de las luces. Así es. No, no, no eran globos de prueba, definitivamente. O sea que están ahí y nos están observando, pero. Así como existe, pues, ¿no? Los encuentros, como ya los he mencionado, los encuentros eh, pacíficos, los encuentros este, que buscan dar un mensaje positivo, ¿no? Eh, parece que como si hubiera una agenda negra también, ¿no? También. O sea, una agenda negra de otras razas, quizás, ¿no? Eh, mucho, mucho se habla, no sé si recuerdan, este... El famoso Majestic 12. De, el grupo de Majestic 12. Sí. Exacto, de que hubo un acuerdo, ¿no? O sea, en que el gobierno norteamericano les daba permiso para abducciones y para experimentos a cambio de tecnología, sí. ¿no? Y lo que sucede aquí es que eh, hay agencias, hay agencias de diferentes gobiernos que se encargan de monitorear a nivel global, ¿no? Estos incidentes, ¿no? Eh, en los Estados Unidos, pues, este, la Fuerza Aérea tiene su propia agencia que, que investiga esto, pero eh, en Inglaterra también, en Francia, pero a nivel Latinoamérica también hay agencias. Bueno, lo mencionamos, ¿no? Lo mencionamos en el programa pasado que estábamos conversando con Anthony. Este, hay agencias también. Pero que forman parte de un Exacto. control regional, ¿no? A, a eso iba, ¿no? Que cuando hay un incidente, esta agencia o lo reporta. Cumple el papel de portavoz, ¿no? Claro, cumple el papel de portavoz uh -huh. o son avisados no, De antemano son, de por antemano. el gobierno. De... No, o sea, bueno. no sé. Eh, por ejemplo, eh, los casos que han sucedido, pues, es, eh, lo que vamos a conversar en unos minutos en Brasil, ellos fueron avisados por el gobierno norteamericano sí. de que, oye, hay algo en tu espacio aéreo. Uh -huh. ¿No? A movilizarse. ¿no? Y están siempre ahí. En los momentos de los incidentes aparecen, ¿no? Oficiales, extranjeros, es lo que narran eh, las personas locales de estos y, hechos.
1: Y siempre también entra la... La parte conspiranoica de que toda esta información es ocultada, tergiversada, e inclusive los testigos perseguidos. ¿no? Exacto, ¿no? exacto. Es la, lo típico en los casos, sobre todo los más importantes o los más
2: mediáticos. Claro, o sea, son combinados a guardar silencio, ¿no? Bajo amenazas. Bajo consecuencias. ¿no? Lo primero claro. que hacen es un ofrecimiento de algo. Uh -huh. Y si no lo aceptas, comienzan las amenazas.
1: Así es. Por, no. Y la pregunta sería: ¿por claro, qué, no? ¿Por
2: qué? Exacto. ¿Por qué?
1: Aquí. Y este existen varios tipos de, de, de está clasificado, clasificado categorizado Exacto. ¿Qué has
2: leído más al respecto? Normalmente eh, eh, hablamos pues hasta cuatro tipos de contacto, ¿no? Es lo Pero, que no, normalmente, normalmente se normalmente, ¿no? Que el primer contacto es el avistamiento, ¿no? En el que se ven las luces en el cielo, lejano, ¿no? Se ve tema de se ve la nave, las luces, el ovni ¿No? El segundo tipo de contacto, y ahí estamos viendo unas imágenes muy, muy chéveres, ya, el segundo tipo de contacto es en el que hay una evidencia física, ¿no? es, o sea, no solamente se ve el ovni, el objeto volador no identificado, sino que hay evidencia física, huellas en el terreno, este radiación. Radiación. ¿no? Claro. Luego hay un tercer contacto que es cuando eh, la clasificación dice se ven entidades. No, no te dice extraterrestres, te uh -huh. dice se ven entidades cerca al objeto volador no identificado o dentro del objeto volador no en identificado.
1: Por se pueden apreciar los tripulantes. Los tripulantes,
2: ¿no? Eh, o incluso pues, se ve el, el objeto volador y la, la entidad, si es que está aterrizado. Se, solo se visualiza. Uh -huh. El cuarto tipo es el que implica ya el contacto con el ser humano, o sea, la abducción ¿no? o el ingreso voluntario de una persona a una de estas naves. Hasta ahí lo que conocíamos. Pero resulta que hay, se, se han comenzado a clasificar más, más niveles, categorías. más categorías. ¿no? El quinto el, el encuentro cercano del quinto tipo sería cuando hay una comunicación telepática. No hay una comunicación telepática no o algún tipo de comunicación entre la entidad no, no terrestre y una persona. O sea, hay una comunicación, hay un entendimiento... Sería un quinto tipo.
1: Como ha ocurrido, por ejemplo, acá en el caso de los inicios del grupo Rama. Que lideró un tiempo a Sixto Paz. Los primeros mensajes fueron telepáticos. Exacto. De allí fueron just justamente estos mensajes que les comenzaron a, a sugerir de que empezaran a recibir mediante la psicografía, ¿no? Exacto. Y eh, poco a poco ya el, acer el acercamiento fue mucho mayor hasta que ya tuvieron un contacto mucho más cercano presencial, ¿no?
2: hay también un sexto tipo no se cuál Encuentro en un encuentro cercano un contacto del sexto tipo es cuando involucra la muerte de un ser humano o de un animal que tiene ave. consecuencias trágicas claro, los o sea, tipos de... o, eh, un animal que es muerto por ¿no? una entidad extraterrestre o por una nave por un, o la muerte de un ser humano ¿no? eh, luego de eso también este hay un, un séptimo tipo si no me equivoco que es este cuando se da una hibridación.
1: Cuando ya empiezan ya a, este, a utilizarlos con fines de reproducción.
2: Exacto, no cuando hay este tema de no solamente el secuestro porque te secuestro, sino te secuestro con un fin reproductivo. Uh -huh. ¿no? Y un octavo tipo que sería la comunicación telepática constante de una persona con entidades no, no terrestres. No, pero ya un tema continuo, no solamente de ese momento, sino que se mantiene y se, se mantiene y se mantiene.
1: Este tipo de contactos está en esa categoría solamente a los que voluntariamente este, se comunican con estos seres o también puede ser contra tu voluntad.
2: No, ahí hay una especie, hay una comunicación Cons voluntaria, un
1: consentimiento.
2: Exacto, exacto. O sea que la clasificación ha crecido, ha crecido. en estos años. Sí, conocida hasta cuatro. Claro, bueno. no, ha crecido la clasificación en estos años y es que. Eh, no son muy difundidos, pero hay muchos Incidentes, ¿no? Era lo que mencionábamos, que ya no solamente Pues es el encuentro bonito, ¿no? Sino que Hay incidentes, hay contactos que implican Un daño o A una persona o a toda una localidad A una población
0: Y aquí en el Perú, ¿tenemos algún
1: Caso de esos?
2: Justo. Eh, Pedro, conversábamos De un caso quizás acá en Perú que se podría mencionar
1: que sí. eh, eh. Fue tratado inclusive en, en el programa de Anthony, yeah. de Anthony Choi, fue un caso que ocurrió en Pucalpa, me parece, uh -huh. de que un, los pobladores empezaron a sufrir la persecución por unas luces que aparecían en el cielo. ¿no? Entonces, eh, la, fue durante varios días ¿eh? que estas luces acosaban y Creo que, si mal no recuerdo, que las personas que eran iluminadas como que sentían una quemadura... Una quemadura, Como ¿no? si fuera una radiación, algo una radiación bueno, así.
2: Claro, que venían las luces en el cielo y, y los seguían, ¿no? Los perseguían y tenían las marcas de quemaduras.
1: Y este tipo de casos eh, ha sido bastante frecuente, sobre todo en regiones amazónicas. Amazónicas, Porque que... no se ha escuchado mucho,
2: digamos, de los Andes hacia claro, el oeste. Claro, es que oeste. hay que tomar en cuenta que la región amazónica que comprende Perú, no, Colombia, Brasil... Hay zonas que todavía son inexploradas, ¿no? O sea, hay zonas que uh -huh. se consideran prácticamente vírgenes. Tenemos, incluso a la fecha de hoy, hay comunidades no contactadas. ¿no? Ah, con, sí, ¿no? por supuesto. O sea, que ahí pueden ocurrir un montón de cosas y, y nosotros estamos acá sin conocimiento de ello.
1: Ahora sí, retomábamos a primera una de las primeras preguntas que nos hicimos, que era,
2: ¿para qué vienen?
1: Hablábamos de los, digamos, los benefactores o que tienen una misión a nivel galáctico. Hablábamos de este tipo de de seres que también por, probablemente busquen hacer experimentos pero también podría haber otras, otro tipo de seres que vengan simplemente por cuestiones de exploración o de turismo,
2: quién sabe no Hay un documento que se puede encontrar en el Vault del FBI está, está en la página del FBI no no, no, no recuerdo exactamente la dirección eh, no recuerdo, perdón el, el, el nombre del documento lo he leído, está, está, el documento está en inglés en el que es un reporte de un agente del FBI, que él tiene contacto con una entidad que él primero considera extraterrestre pero la entidad le dice, no, no, no somos extraterrestres somos seres que vivimos en una dimensión paralela a la tuya somos seres interdimensionales y estamos aquí y los vamos a observar y ustedes no pueden hacer nada al respecto <risa> <risa> alentador el mensaje o sea, los estamos observando y los vamos a seguir observando ¿No? y son seres ¿no? interdimensionales
1: Hago un video que desde hace un tiempo estuvo circulando en las redes que era un supuesto, habían capturado un supuesto ser muy similar a la fisonomía de los grises y que eh, él pues eh, decía de que no no era ningún extraterrestre sino que era un ser humano del futuro que mm, había claro. evolucionado. Claro, no, no se sabe de dónde proviene este video y, y, y tampoco voy a ver su, su veracidad. ¿no? Exactamente, su veracidad está todavía cuestionada, pero es una posibilidad es muy interesante lo que dice que somos nosotros mismos pero en el futuro ¿no? claro. o sea, y, y creo que explica este, una de las razones de esa transformación o esa mutación era por, justamente por una
2: guerra nuclear una guerra nuclear y una evolución es que cuando hablamos del futuro ya estamos ingresando a, a un terreno no sé si llamarlo pues inhóspito, poco explorado porque no solamente hablamos de un futuro en nuestra línea de tiempo cuando hablamos del futuro hablamos de una vertiente De posibles líneas de tiempo y universos Que se crean paralelamente uh -huh. ¿no? O sea, no sé, este tipo puede venir de una versión Del futuro donde hubo una guerra nuclear Y tuvieron que mutar y evolucionaron de esa manera Y él viene Y oye, sí, somos su pasado Pero no necesariamente El universo del que proviene es nuestro futuro probable ¿no? Es una línea paralela sí. o sea, Yo, es, es bastante complejo <ríe> Es bastante un, complejo no, es, Definitivamente interpretarlo también. Así es Así es, pero eh, es interesante porque se supone que cuando hablamos de multiversos estamos hablando, pues, de, de dimensiones ¿no? paralelas. Y esto va de la mano con la teoría, con lo que le dice el, el, el ser este a la gente del FBI, ¿no? O sea, somos una dimensión paralela, ¿no? Pero los venimos a observar, ¿no? Y bueno, hablar de viajes en el tiempo, pues, no, hablar, no es hablar solamente de extraterrestres, ¿no? comenzar a hablar de y nos estamos olvidando también de los intraterrenos también es otro Uf, otro tema que... es otro tema que debemos de tocar en, en otro uh -huh. programa porque es muy extenso hay muchas tribus norteamericanas este en la india en, en los himalayas inclusive en cueva de los tallos en, en la cueva Ecuador. de los tallos no incluso aquí en el mismo perú no o sea de que hay ¿no? civilizaciones internas no la hermandad blanca uh -huh. ¿no? Y que son mucho más evolucionados Y que tienen un origen estelar Y que en momentos de desastres ellos surgen O para ayudarnos o para decir oh, Te este lo mereces Es una pena, ¿no? Que el, el caso de Cueva de los tallos Que era quizás una de las
1: mejores documentadas Desde épocas muy antiguas ah. eh, eh, Digamos que estaba inscrito en placas La, de metal, la biblioteca de metal La ¿no? biblioteca de metal
2: Y que de momento a otro se, se lo, lo se desaparecieron. dos desaparecieron desaparecieron y el caso se quedó se, pero sepultado sí. ¿Cómo se llamaba el astronauta este que ingresó ahí? Neil Armstrong Neil Armstrong, mm. ¿no? Y Neil Armstrong salió convencido de que ¿no? Le, ahí, ahí se podían develar muchos muchos misterios Me parece que esa expedición fue
1: organizado por el ejército inglés sí. ¿no? uh -huh. Inicialmente y, y claro, y se llevaron cajones y cajones de porque había un sacerdote que le, inicialmente le habían donado los mismos nativos, me parece que habían sido los Schwarz, uh -huh. una serie de placas que habían encontrado, y ahí fue donde les indicó el, el lugar donde se encontró la famosa cueva, pero cuando se divulgó esto ya empezó empezaron una serie de también de sucesos conspirativo claro, es es para descubrir ¿no? ¿no?
2: es lo que pasó acá con lo del Titicaca o sea hay muchas leyendas no sé si ustedes recuerdan el tema de los uros uh -huh. ¿no? el último uro en teoría murió en el año 40, porque el tipo no quiso tener descendencia porque él consideraba que él era de un estirpe superior claro el tema de la sangre su sangre incluso era azulada ¿no? y él no no tuvo descendencia pero él decía que él era un descendiente directo de una dama estelar que dentro de la dentro del mito ellos la llamaban la orejona y que ella había tenido descendencia aquí y que su ciudad estaba en el Titicaca, posteriormente encuentran una ciudad sumergida en el Titicaca pero nunca más se ha vuelto a explorar y la ciudad está uh -huh. ahí. está ahí, pueden revisarlo. La ciudad está ahí y no se ha vuelto a explorar. Y hay evidencia. ¿Custó creo que fue? Sí, Custó, Custó fue en el... ya Custó, Custó, ¿no? Custó encontró la ciudad, ¿no? Las, las construcciones, las pirámides truncas, y está ahí y no se ha vuelto a investigar. Y eso
1: fue en los años 70. Y eso me sí en los eso. 70. ¿no? Incluso ahí fue donde se, eh, Custó, ya Custó descubrió también las ranas gigantes. Exacto. Y creo que andaba en búsqueda de esa leyenda de la cadena de oro gigante también que estaba hundida en el Titicaca. Que estaba hundida ¿no? en
2: el Titicaca. Y la ciudad, y la ciudad está ahí. La ciudad está ahí, o sea, y hay pruebas, hay evidencias, hay material este fílmico, ¿no? fotografías de la ciudad, no registros de sonar, todo. Pero no se ha vuelto a tocar el tema.
0: Hablando de encubrimiento, recuerdan hace, creo que fue hace un año más o menos,
2: el tuit del otro astronauta que era Aldrin, creo. Busaldrin, sobre la Antártida. Sobre la Antártida, ¿no? Este Busaldrin, la este Pone un tuit de una foto de la Antártida Y pone algo así como una advertencia ¿no? Este, estamos ante un gran peligro ¿no? es, todos, todos estamos en peligro Todos estamos el, en peligro
0: el, el, el mal antiguo viene y era una foto de una pirámide De una pirámide trunca Algo trunca. tiempo
2: después sí, A los Minutos sí. Minutos después del post Eliminan el post Y luego este Aldrin lo evacúan de la Antártida porque de, emergencia. Estaba, de emergencia, porque había tenido un problema del corazón <risa> ¿no? y luego sale, sale después de dos semanas diciendo que ya estaba bien y todo, pero el post se borró y nunca volvió a hablar del tema. Después también tú estuvo circulando otra fotografía, me parece que fue captado mediante el satélite
1: sobre una justo en la Antártida también de una gran caverna, mm. lo que sería una gran, caverna, una gran caverna, que coincidiría con las teorías de que una de las entradas al en la inframundo o al mundo subterráneo Agartha
2: uh -huh, estaría, en, la estaría en, en los polos también. ¿eh? Claro, este cómo se, cómo se llamaba, había un, un explorador inglés, creo que era norteamericano, el primero que, que documenta el tema de los polos, y que él narra que en el Scott? centro, Scott, uh -huh. en el centro del polo la temperatura cambiaba. ¿Sí? En el centro del polo había un clima cálido y que él veía pues jungla, ¿no? y una especie de de vórtice, una entrada. E incluso después, él mismo creo que es el que narra que pierde el control de la nave y es llevado hasta otro lugar. ...y que ahí tiene un contacto con, con una civilización. En los informes también de los nazis... ...de los nazis... ...cuando con, ingresaron con submarinos...
1: ...vieron que habían partes donde incluso había vegetación.
2: Claro, ¿no? Y eso está registrado porque recuérdate que recuerda que ellos llegaron... ...a Argentina a abastecerse... ...y de ahí siguieron al sur. ¿No? Y hay mm. por ahí una, un mito pues en, en internet... ...hay documentación de... ...un... Un grupo de portaaviones y naves este norteamericanas que van a la Antártida, eh, supuestamente un plan científico, pero porque envías un portaavión y destructores y claro, a hacer un, un tema científico? Ya tenían información, parece no,
1: que los. Y, eh,
2: y, estaban y regresaron habiendo perdido dos destructores. O sea, fueron repelidos, ¿no? Fue un tema científico. O sea, fueron repelidos y en parte la documentación que se encuentra narra que fueron atacados por naves. Con una tecnología y movimientos que no podían explicar, ¿no? Uh -huh. Por haces de luz que podían hundir los barcos. Definitivamente no fue una exploración científica.
0: Vamos otra vez a lo que estábamos hablando inicio, al inicio. El tema central. El tema central, estos casos. Eh, un caso que empezó en Brasil, ¿verdad? El nombre de la ciudad
1: es... El caso Varginha, bastante famoso, que es considerado como el Roswell brasileño, ¿no? Esto sucedió en, en, en el 96. En el año el, año 19, 19, el 20 de enero 6. 1996. Berlín es un est estado de Minas Gerais, ¿no? Ocurrió un hecho muy singular donde aparece un objeto volador que es reportado prácticamente por uh -huh. muchos testigos. Por muchos testigos. Y, uh -huh. y luego hay testigos de. No se sabe, no, no tengo muy claro si vieron a la nave caer o tuvo algún desperfecto o simplemente aterrizó. Lo cierto es que después los pobladores empezaron a, a tener avistamientos de un ser bastante extraño eh, que tenía pues este, lo que ahora sí es más fácil. La fisonomía, La fisonomía ¿no? de lo que... Podría ser un ser gris. Ahí Pero tenemos. Ya, que esta esta la es zona. la
0: foto de, lo, de las personas que vieron
2: al ser. Al segundo ser. Liliana, Valquiria y Silvia, pues creo que es Fátima, las tres hermanas que ven al segundo ser. Porque el primero se choca con un camión de, de militares. Si no me equivoco, o creo que.
1: Ah, a ver, aquí vamos a ver. Hay una especie de discrepancia también en los informes de uh -huh. que pudieron haber sido hasta tres seres. No, el primero, creo que lo encuentra en una zona un poco escarpada y llaman a los bomberos uh -huh. entonces los bomberos llegan al lugar y encuentran al ser que era un ser pues este tipo no sé eh, la piel brillante incluso húmeda tenía los ojos grandes, rojos. saltones rojos uh -huh. y con tres protuberancias en la cabeza, en la cabeza. Un ser bastante extraño, los bomberos no sabían
2: qué hacer y se comunicaron con la base militar uh -huh. local, fueron tres, en, tres, no inicialmente, la que encuentran tirada en el camino y una Así. en el zoológico Así es,
1: vamos por partes vamos, entonces, entonces el primero, eh, a, mientras llegaban los militares Parece que les dieron la orden a los bomberos de que lo capturen Y ellos lo capturan con unas redes
0: Claro, ahora, ¿por qué los bomberos tenían redes? Porque la llamada original había, hacía pensar de que se trataba de un animal
1: salvaje Un animal ¿no? salvaje Entonces ¿no? los bomberos Exacto. fueron preparados para atrapar un animal salvaje Y más, las instrucciones de los militares fueron claras Que dijeron que apenas lo capturen, lo colocaran dentro de un cajón de madera Y lo aseguren bien ¿no? y así lo hicieron entonces eh, mientras ya los militares llevaron a este ser hay otro reporte de los pobladores ya en la misma ciudad o en la misma mm -hmm. localidad de estas tres primeras testigos que acabamos de ver ¿no? que vieron en la calle a un ser con las mismas características pero muy asustado acurrucado inclusive contra esa pared que vemos allí las niñas entraron en pánico porque pensaban que estaban viendo al mismo diablo. Exacto, ¿no? no. Pensaban que era una aparición diabólica, eso es lo, lo primero. Y van a, por, digamos, huyen despavoridas de su, sus padres. Y la madre de una de ellas se acerca al lo mismo lugar y empezó a sentir un olor a azufre, <risa> <risa> como para redondear la historia, claro, ¿no? Eh, luego hay una conmoción, parece que llevan a las autoridades y un miembro de la policía un miembro de la policía llega a forcejear con este con la ser. criatura
2: lo toca ¿No? ahí está esa la es la, la representación ¿no? ¿La representación
1: ¿No? de de cómo eran estos seres no estaban totalmente desnudos estaban con una piel media como reptil ¿no? incluso emanaban un extraño olor un
2: extraño olor exacto
1: eh, nadie es, se imaginaba las consecuencias de haber tenido contacto con estos seres porque después muchas personas empezaron a sentir malestares
2: incluyendo al policía que lo tocó. Claro, el policía incluso creo que va al centro médico porque tenía primero un, un furúnculo, una irritación y, y creo que después fallece.
1: Si sí el diagnóstico entre comillas fue de pulmonía o algo así pero no dejaron a la esposa el policía tenía 23 años, había dejado una esposa embarazada, no, la, no le permitieron verlo, es más, ni siquiera velarlo. La instrucción era, mínimo te a enterrarlo 3 o 4 metros bajo tierra y, y cierren todo ahí, ¿no? Ahí vemos la... Ahí está el joven policía.
0: Bastante joven.
1: Bastante joven. Murió casi de forma, no sé si claro, al día siguiente... A... fueron que 24,
2: 48 horas, sí. nada más. No, Lo que se temía
1: era justamente eh, que una especie de contaminación biológica. biológica exacto. ¿no? Este caso fue bastante documentado y bastante reportado. Eh, eh, vinieron también, como siempre, personas de, la, de Estados Unidos, eh, militares, ¿no? para hacerse cargo del caso. Este, habían comunicado por adelantado de que Estados Unidos, ¿no? Estados Hablando Unidos, sí, Estados Unidos le comunicó
0: a las fuerzas este, aéreas, aéreas de que sí, había habían estado... objetos en su espacio aéreo. Así es,
1: exacto. Habían estado realizando ya desde días antes para ese sí. seguimiento de este
0: objeto y, y de cuando... hecho ya habían enviado también en camino uno de estos aviones gigantescos que tiene Estados Creo Unidos. Creo que era un 647 64 sí, sí. inmenso. Y, y se le ven dos ciudades antes de
1: llegar a Virginia, A, Barquínia. Barquínia,
2: a Barquínia, sí.
1: Entonces ya se habían adelantado bastante los norteamericanos, ¿no? Uh -huh. Y de un momento tomaron el control de la situación. Se trató de, este, mm, como siempre minimizar el minimizar caso. Minimizar el caso, ¿no? Pero los testigos estaban ahí, eran, eran numerosos, o sea, que no había era un poco difícil. No ocultarlo. solamente
2: los que vieron la criatura, sino incluso mucha gente que vio los el avistamiento de objetos y luces, ¿no? El suceso.
1: Este caso es muy particular porque si bien es cierto empezamos el programa hablando de casos de extraterrestres hostiles, aquí fue las consecuencias ocurrieron porque los hostiles fueron los humanos. Los hostiles fueron los humanos, ¿no? fueron atraparlos directamente, ¿no? con fines X, pero no fuimos nada amistosos. Ellos no, los extraterrestres no mostraron ser agresivos en ningún Exacto. momento.
2: Pero es que aquí hubo una indicación. De captúrenlos. Expresa. Expresa, ¿no? Captúrenlos. Sí. Mm.
1: Muy interesante este caso y es, ha quedado registrado justamente como el Roswell brasileño porque tuvieron los cuerpos, realizaron las autopsias en el hospital local. Según también informes de otras, del de mismo personal médico, el olor era insoportable, era insoportable y entró gente ya especializada, no los mismos médicos que estaban ahí, sino gente especializada en hacerle la autopsia a este. A estos, dos cuerpos. estos dos cuerpos que Decíamos ahí. que eran tres Un tercero que creo que no fue encontrado Que se cruzó accidentalmente Cuando ya los otros dos estaba, habían sido capturados Estaba manejando por la carretera en la noche Y se topa con un extraño ser Con las mismas características Y cegado por la luz del automóvil Que, el, que se iba acercando hacia él y, se, y llegó a ver que se tocó
2: Se claro, tapaba pero, los ojos Pero nada más, o sea no, no hubo ahí un, un mayor contacto Curioso. Interesante este caso. También tenemos otro, el de la isla Colares. Colares, ese es más interesante. Aún eh, aquí no hubo un contacto con, con entidades no terrestres, ¿no? pero en el, en el tema de la isla Colares no solamente fue el avistamiento ovni, sino hubo ya hubo un comportamiento hostil por parte de... Sí, ¿no? es, muy diferente, este es muy diferente este caso. ¿Podremos atrevernos a
0: decir que es otro tipo de, de entidad? ¿Quizá? ¿Por
1: la forma de proceder quizá? Quizás porque en el caso anterior de Varginha pues no ha habido esta, estos sobrevuelos ni conductas agresivas ¿no? parecía, Exacto. más bien parecía algo que una nave que estaba con problemas, se estrelló, con problemas no cayó, nave que se estrelló y... y los seres pues trataban de escabullirse de los humanos y fueron capturados ¿no? acá no, acá empezaron con avistamientos de frente de varias naves uh -huh. que empezaron a sobrevolar las zonas eh, iluminaban con una luz muy potente a los pobladores. Los seguían incluso. Los seguían ¿no? incluso. Lo seguían. Eh, los acosaban a los pobladores. Claro. Entonces ellos en, describen de que cuando eran iluminados por esta luz, sentían como que si les extrajeran la sangre. Claro,
2: ¿no? Y, y huellas de quemadura. Y habían
1: huellas de quemadura o cicatrices extrañas empezaron a llegar al hospital local porque estamos hablando de que Colares es una pequeña isla en el en la desembocadura del de Amazonas, de Amazonas, Amazonas, un lugar totalmente apartado. Eh, la hay una testigo clave que es la doctora local, se apellido Carvalho ¿no? uh -huh.
2: que empezó a recibir a los pacientes de un momento a otro. Así claro, ¿no? y ella no creía lo que le contaban inicialmente, totalmente, Ahí tenemos a la totalmente Carvalo. incrédula. No, la, eh, inicialmente y lo que ella, lo que le llama la atención es que las quemaduras ya estaban con un proceso de necropsia ¿no?
1: De, se estaban necrosando sí, las heridas. Ajá. Cuando eso ajá. normalmente ocurre, pues, noventa horas, horas después. De la quemadura, aquí había sido casi inmediato. ¿okay? ¿no?
2: Y, y era la quemadura, la quemadura y una marca como de una especie de incisión, sí. ¿no? Ahí tenemos una de, extraño, de ¿no? es, mira, ahí está, una de las fotografías. Ahí está, mira, ahí está las la, víctimas. La, la marca de la quemadura.
1: Y una no. pequeña incisión.
2: O Sabes que cuando ella realiza los análisis en las personas que habían eh, que habían sufrido este eh, este hecho tenían anemia. 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 ¿no? Ah, tenían anemia. Incluso uno muere en el hospital, ¿no? Uno muere en el hospital.
1: Claro, ella afirma haber tratado por lo menos a 40 pacientes, Exacto. ¿no? Y todos tenían dificultad de para caminar, muy debilitados, uh -huh. ¿no? presentaban quemaduras con necrosis tan solo minutos después de haber sufrido el ataque. El ataque. Y este... Después ella misma es testigo de un avistamiento. De un
2: avistamiento, claro. O sea, ella está... Eh, creo que está por atender a una de estas personas y ella es testigo de un avistamiento, ¿no? O sea, los, los comienzan a seguir, ¿no? Un, un un objeto volador que no identifican parece ¿no?
1: mentira la cantidad del de, el tiempo que estuvieron realizando estos sobrevuelos estos o sobrevuelos ¿no? porque de días después recién llega el, el, ejército, el ejército brasileño ¿no? y se instala en el lugar con una serie de especialistas la tomando famo... fotografías la famosa operación Prato la famosa operación Prato
2: Ajá. no mira, esas son fotos que en teoría, toma el logra captar el ejército de Brasil, no de los avistamientos. Son, son fotos que no, no fueron realizadas por personas de la zona, sino o por el mismo por el, por el, por la equipo misma, de investigación por el, del ejército. Exacto. ¿no? Es más, eh, hemos logrado conseguir los documentos de la Operación Prato y se detallan no se detallan los, los avistamientos, se detallan fechas, horas... ¿no? Y son documentos oficiales Y bastante extensos ¿no? ¿no? Muy ¿no? extensos y Por ¿no? supuesto todos en portugués, todos en portugués. Pero lo interesante de esto Es que es se describe que, cómo es el, no, eh, el objeto claro, tenemos, eh, por ejemplo. Eh, Eso es parte de, 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 del informe, del ¿no? informe ¿no? De, de la operación Plato y, y lo interesante es que ellos tienen protocolos ya establecidos, ya para, establecidos este tipo de, para este tipo de, ¿qué de, de, de de acontecimientos, o sea, ya hay protocolos definidos, o sea, no es algo que, oye, vamos a ver qué está pasando, sino que... No es
0: algo que te va a agarrar de sorpresa, algo claro algo que sino Es algo que
2: ya conoces, ya sabes qué ocurre y ya tienes un procedimiento para documentarlo, uh -huh. ¿no? ya tienes un estándar para su documentación, ¿no? Si bien es cierto, no, no no se habla mucho aquí en Perú quizás de este tema, pero las personas pues aficionadas al, a los temas OVNIs, al tema UFO deben conocer, pero Brasil tiene un sinnúmero de casos año por año documentados, o sea, de avistamientos. Estamos hablando de que eh, los documentos que desclasificó la Fuerza Aérea de Brasil los han desclasificado, si no me equivoco, el 2016. O sea, hablamos de más de 600 páginas de, de avistamientos. ¿Ah?
1: El militar que estuvo a cargo de este operativo era llamado un coronel llamado Holanda Holanda Lima Holanda Lima Sí, él manifestó mucho después porque en claro. ese momento no, era muy hermético Inicialmente
2: esto era una histeria colectiva y, y no había pasado nada la misma, A la misma doctora le dan la instrucción de que oye, tú les tienes que decir que esto es histeria colectiva Que uh -huh. nada ha pasado a lo que ella se negó. A lo que ella se negó, ¿no? Y aparecieron los personajes extranjeros que sí. le ofrecieron primero algo y al ella negarse la amenazan.
1: Inclusive a unos pobladores claves también les, les combinaron a, a... A guardar silencio. A, a guardar silencio o a cambiar la versión, cosa que se negaron. Incluso hubo un ofrecimiento económico. Me Exacto. Parece. Cosa que se negaron y la presión fue mayor días después, ¿no? Entonces siempre hubo una... Este, etapa de una campaña de silenciar claro, a estos testigos como siempre claro. se le hubo
2: desprestigiar, tergiversar ah, la información sí es. y este Holanda Lima al comienzo este era partícipe de esto porque era su trabajo ah, era no era su, su instrucción era, que su, era, era la instrucción que él tenía eh, pero como dices tú Pedro él cambia la versión posteriormente e incluso narra que tuvo un contacto con una uh -huh. el, con una entidad ¿no? o sea que avistaron a una entidad de, fuera de la nave. Uh -huh. fuera,
1: fuera de la nave y hay un, El mismo eh, el coronel eh, afirma de que les, le dijeron a los pobladores que no dispararan, que no uh -huh. los agredieran, porque iba a ser contraproducente. Uh -huh. Un carpintero asustado sacó su escopeta, hizo caso omiso y empezó a disparar las luces. Esaña que Estaban uh -huh. en el cielo. Uh -huh. Esta, esta nave se supone que era una nave le proyecta una luz inmediatamente y lo deja paralizado claro. que casi durante, durante 15 días le costó mucho trabajo moverse, moverse. pero solo podía parpadear respirar y hablar sí. nada más entonces este, era una, o sea, respondían a la hostilidad de una forma mucho más contundente más pero contundente. la hostilidad parece que provino primero de ellos en este caso
2: no, bueno, ahora, ahora nosotros lo consideramos pues un ataque, ¿no? un tema hostil pero pero para ellos puede ser un estudio, para nada Para ellos más. podría haber sido un estudio, ¿no? Sí. Un estudio, incluso las famosas, los famosos implantes. No sabemos qué hacen
0: esas luces, por ejemplo. Exacto. O sea, sabemos
1: que producen necrosis, pero... Nada más. Nada más para nosotros. Acá viene lo interesante porque este coronel, después que pasaron ya los años, uh -huh. es entrevistado por la revista UFO Magazine de Brasil, la versión brasileña, ¿no? ...y él como que quería... ...ya contar todo lo que había visto... ...muchos años después... ...después que dejó de ser militar inclusive... Ahora recordemos que esto sucedió en el 77... ...en el 77... Sí. ¿no? Este, ...entonces... ...él ha, hablaba pues de que... ...sí, todo lo que se vio... Eh, ...y lo que está reportado en los informes... ...es totalmente real... ...está con lujo de detalles... ...y muestra... ...demuestra la, a los entrevistadores... ...de que él parece que tenía un implante porque se presionaba el brazo y, y había un algo, un objeto duro que se movía, que, o sea, algo que no estaba ahí que, y que no aparecía en las radiografías. No sabemos si es que después se revisó, se tomó la radiografía, lo cierto es que prácticamente poco tiempo después, este coronel aparece muerto, ahorcado en su habitación. Se presume que se suicidó o lo suicidaron. O lo suicidaron. ¿no? Quienes lo conocieron muy cercanamente, entre ellos sus colegas y su familia, no era, decían de que él no era de las personas que agarraron una soga y se colgara. Era las personas que tenían aplomo y enfrentaban las cosas como un militar que era hasta el final, ¿no? Entonces fue una muerte bastante extraña divulgó
2: quizás información que, que en su momento no tenía que ser divulgada.
1: Como decían, después de haber pasado de tantos años igual sigues marcado por esa experiencia y estás prohibido de divulgarla. Claro. Eh, quizás él pensó de que ya no había algún peligro, ¿no? Y que él quería soltar esa
2: impresión que ha tenido del de, de, de año 77, ¿no? Claro. Y no es y no es quizás la única persona que, que ha terminado suicidándose. No es la única no es La única definitivamente. Ni la, última, definitivamente.
1: Ni la última, ¿no? No, entonces queda también como uno de las de los casos más emblemáticos, emblemáticos. el tema OVNI en Brasil. ¿no? Eh, hemos tocado dos casos de Brasil precisamente porque es, son
2: bastante este fuerte lo que ocurrió pues, allá. ¿no? Claro, o sea ¿no? definitivamente son trascendentes en el estudio, en el estudio de los temas OVNIs, y por lo documentado también que han estado ¿no? claro,
0: y aquellos que quieren profundizar van a poder encontrar esa información de forma muy fácil. Sí.
1: en las Sí, ahora la pregunta también sería, ¿ha ocurrido algo similar en Perú? Vamos, hemos hablado del caso este de Pucalpa de ¿no? Pucalpa. Eh, sí han ocurrido casos, pero no están tan documentados tal vez como el de ahora voy a contar una experiencia que de un amigo ...que tuvo también en la zona de la selva... ...pero esta vez fue cerca de la frontera con Ecuador... ...donde creo que estaba él eh, filmando un documental sobre... ...me parece que ha sido sobre los Aguarunas... ...y estuvo conviviendo un unas semanas con ellos en su comunidad... ...comunidad pequeña, ¿no? Cuando ya se encontraba en la noche a punto de, de pernoctar... ...empezó a escuchar afuera este, el griterío de la gente... Muy desesperada, y él pensaba, pues, ¿qué problema ha habido? Y ha salido a ver. Entonces veía que todos los pobladores señalaban hacia, hacia el fondo, hacia el horizonte, y se veían unas luces en el cielo, como sobrevolando, ¿no? La gente comenzaba a gritar que eran los pelacaras, los pelacaras. Y él preguntaba, Ay, ¿qué es eso, no? Cada vez que aparecen esas luces, al día siguiente encontramos personas desolladas sin cara.
2: Sí.
1: Vaya. Él cogió su cámara, pero por la distancia y todo, a pesar de que era una cámara profesional, no era lo suficientemente como para poder ver algo más nítido, ¿no?, porque eran pequeñas luces. Se supone que estaban bastante lejos. Entonces, imagínate, pues es un pánico que parece que ya había ocurrido anteriormente ese
2: evento. Claro, eh, incluso ahorita que mencionas esto de las luces en la selva, en los pelacaras Incluso los Dogón también hablan de, de luces que bajan sí. en, la, en la selva en el, no, Que bajan en, en África Y que muchas veces les sustraen sangre a las personas que encuentran ¿no? solitarias ¿no? en el campo Interesante
1: Me hace recordar a la película La guerra de los mundos Que ah, extraían la sangre también la sangre de, los, de las
0: víctimas ¿no? De las víctimas Pareciera que hay un tema de buscar, recopilar material genético Sí, la claro cosa va, La cosa claro, va claro. por ese lado, ¿verdad? obviamente sí, Si hablamos de una civilización, de una raza que tiene acceso a, a naves estelares Que puede viajar eh, entre las estrellas Vamos, o sea todos no. los recursos minerales que hay en el espacio están a su disposición no Y no van a buscar eso. sangre claro. para alimentarse pues. Exactamente No, Entonces, ni que sean vampiros cósmicos ¿no? claro, claro, Siguiendo claro. la lógica sería un tema de experimentación sí. o de observación
2: Así es, ¿no? Nos marcan como ganado <ríe>
1: Bueno, no solamente
0: no creo que solamente no. sea nosotros, ¿no? O sea, es, la riqueza de la tierra también está en su
1: diversidad biológica. Exacto. Lo que comentabas al inicio del, del este plan Majestic también era un convenio, ¿no? Con convenio, los, sobre todo creo que era con los grises. Con los grises, exacto. Que permitían se, desapariciones de personas, inclusive niños, porque se, se decía de que este estaban permitiendo experimentar con seres humanos porque se trataba de una raza en decadencia, los grises, y que buscaban ahí hibridarnos. Hibridarse, ¿no? Inclusive habían partes que sí les servían como alimento. Es una denuncia que hizo después alguien que mucho tiempo después este, divulgó que había trabajado ahí. Pero
2: sí, habían partes que posiblemente utilizaran como... No, imagínate, como la, o sea, el que menos tiene la expectativa de un encuentro, de un avistamiento, pero... A mí me gustaría el avistamiento, pero... De sí. lejitos. De lejitos. No, no quiero terminar el refrigerador. De Yo ningún... tampoco. <risa> no sí, definitivamente, ¿no?
0: Los invitamos a que nos cuenten sus historias, si han llegado a ver un ovni, si han tenido algún tema de corte ufológico. Yo no quiero ver ni un ómnibus. <risa> Después <risa> bueno, de estas historias. Escríbanos al, al grupo, pueden hacerlo a través de la comunidad de Paradigma Cero en Facebook
1: o directamente al correo de contacto arroba cero punto com. Así es. Eh, Sí, el tema este ufológico es muy interesante, pero muy amplio también, ¿no? abordar los diferentes aristas. Eh, no hay que alarmarnos tampoco, porque felizmente parece que la mayoría de los casos que han ocurrido acá no son tan hostiles como en el caso de Brasil, de inclusive Brasil. en Colombia también han habido este tipo de casos. No sé si tendrá que ver, como tú dices, que se produce como una especie de incidencia en las zonas más desoladas, ¿no? quizá, ¿no? En, mm. en otros países, por ejemplo En Estados Unidos tienes otro tipo de casos también
2: Exacto, es otro tipo de
1: contacto Incluso ya, ahí hablan pues de Adopciones, de
2: chupacabras no, ahorita que dices esto de, de zonas este, geográficas eh, Ayer que estábamos Que estaba revisando el material Y las fotos Sabes que A ver, para, para nuestros amigos Para la gente que nos ve Si les da ahí la curiosidad e investigan Según las zonas geográficas las formas de los ovnis varían. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, en la zona de Estados Unidos, en la parte sur, California, este, Nuevo México, Arizona, hay mucho avistamiento, incluso este, eh, hay mucho avistamiento de ovni triangular en esa zona, más que en cualquier otro lado. El típico triángulo negro con Ajá, las tres ¿ven? luces. Así es. ¿no? Y si tú te das el trabajo de investigar en otros lo, lugares donde se ven avistamientos pues no, tenemos los, las clásicas esferas el platillo, los, los cilindros contros. los cilindros pero el tema de los triangulares es en esa zona por el área 51 por el área 51 <risa> no, o sea, no sé ayer estaba revisando eso y justo Entré en ese patrón y es qué raro, ahora vamos a seguir viendo Y los triangulares eran más Norteamérica en la parte sur
1: Ahora yo me pregunto, no si estas cosas por qué no ocurren Como lo ocurrieron en Brasil, lo que estábamos uh -huh. contando estos casos En la costa peruana, no será de que también como tenemos aquí La eh, falla ¿eh? No, el tema de los, las zonas calientes como Chilca uh -huh. Que se supone que son otro tipo de seres que vienen más bien a, a tratar de advertirnos no será una especie de una zona como que está bajo un dominio o un protectorado y es por eso es que posible, no ingresen acá ser es posible. posible
0: Porque también se habla de los ovnis de los objetos submarinos los... no identificados claro.
1: que y... vendría a ser el caso de los ovnis de Chilca ¿no? los ovnis ¿no? de Chilca claro que al final claro. terminan la supuesta Ovi... base que está ahí sumergiéndose no y son digamos este los contactos siempre han sido pues en ese sentido muy a favor de que la humanidad desarrolle, se desarrolle claro, sobre todo espiritualmente. Se un, un mensaje espiritual mensaje. positivo. Por sí, medio. Son buena vibra. No, bueno,
0: esperemos que se mantenga así. Okay. Ha llegado la hora de despedir el programa. Ya nos estamos pasando de la hora. Gracias, Pedro. Gracias también a ustedes. Gracias, Eric. No, gracias,
2: gracias a todos. Gracias, Emilio. Gracias.
0: Gracias a todos los que nos ven y no se olviden de compartir sus experiencias con nosotros, escribirnos a través del correo electrónico que es contacto.com o a través de la comunidad de Facebook. Nos vemos el próximo viernes a las 9. Chau, chao, chao.